0: 谢谢你的笑，堆满了我过冬的粮仓。这是你的绿刘海的浅笑，那是你的吃冰淇淋的甜笑。我要草莓的。都是满满夏日阳光的味道。嘿，<笑> hey, 我收集了你所有的相片
1: ，藏在秘
0: 密花园。一百年之后，我将带着它入土，进去少年梦里的誓言。我用白骨哀，没有拥抱过你的遗憾
1: 。嘿，
0: 留给你的礼物，你好，有你的信，你有收到了吗？啊
1: ，我的信
0: ，一封长书。哦，谢谢。跨越四个季节里，邮差小哥的信徒，留下唯一不存在的麻木。你是我最想要的事故。今天天气真好，嘿， hey, 姑娘，你既然撩了,了我的心，那为什么不祸害我一辈子
1: ？我的笑声是否堆满了你过冬的粮仓？你头发乱了。这是你，比我的刘海，我的浅笑，也是你看我吃冰激凌时
2: ，的你的傻
1: 笑，<笑>嗯、满满的。都是夏天阳光的味道
0: 。来看这里，一二
1: 。你收集了我所有的相片，<来>片藏在秘密花园。我看,看别闹
0: 。一百年后
1: ，<闹><闹>让我们一起带着它入土。你留给我的礼物，哦、我收到了。一封长书，谢谢跨越四个季节里。邮差小哥的信徒，留下唯一不存在的麻木。你也是我最想要的事故。嘿、hey, ，我既然撩动了你的心，那么就让我来祸害你。
2: 你像浪漫的爱情模式，就是没有招、没有术的爱情，简简单单。爱情本身是没有技巧可言的。如果说有技巧，那就是诚心以待。现在的人开放了，说我爱你已经可以轻而易举、不费吹灰之力了，都敢说了，而且一一脱口而出。对于真正的爱的表达，也没有原来那么慎重了，没有原来那么能理解“我爱你”三个字所承担的责任。更多的是一种素食爱情，还因为网络工具的发达，更多的人希望把自己的感情广而告之，把自己放在火上烤。基于这方面的三个原因，暗恋是越来越少了。然而，堂而皇之的表白好像是越来越多了，丧心病狂的追逐也越来越多。比较浪漫的爱情模式就是没有招、没有术的爱情，简简单单。你喜欢我，我喜欢你，两个人把命捆在一块儿，然后一起往前走。像我经常所说的，一对年轻人一起走向恋爱，这叫做情投意合；一对恋人一起走向婚姻，这叫做志同道合；一对夫妻慢慢走向终点，那叫见证死亡。但凡简简单单的感情，其实仔细想来，也都挺浪漫的。严格来说，喜欢一定是单向的，爱一定是相互的，爱一定是有责任的，喜欢完完全全是感性的。这样的区分有一定的道理。如果有一些人一天到晚的卖萌，什么是喜欢，什么是爱？为什么跟一个人我只能相处三个月？为什么每次我的爱情都那么短？那首先是你自己对爱情的态度是有问题的。所谓爱情哲学，爱情当中的方式技巧或定律，不外乎都是胡说八道的。那是作者不负责任的把自己的经验强加给读者。所有的爱情，都是没有经验可以去复制的，没有成功可以去复制的。爱情这种东西，也从来不用解说，因为每个人心里都有真实的感受。大家可以发现，啊，在情感节目当中呢，很多的专家都是最后发言的，前面三位老师多半是进行案例分析，那么就是心理方面的问题的解决，或者是选择问题来研究。但是有些人也许从来不谈爱情本身，那谈什么呢？谈的是良心、道德、交流的技巧和人性。良心、道德，这并不属于爱情的范畴，但他们却是感情最重要的一部分。在爱情当中，首先要做到的是尊重人性，本着善良和一定的社会行为的规范，然后你再去谈爱情才是有用的。如果你都违背了人性，昧着良心，又以一种口不择言的方式再去谈爱情，你觉得你谈得了吗？所以，感情节目当中，我们能够真正指出的那些爱情生活当中的问题，一定是存在于人性、道德、良心之上的。那么，至于爱情方方面所犯了什么错呢？我们又不是圣人，你还真以为有什么爱情专家吗？根本不可能有这样的人。即便是所谓的生活当中真正的一种高超的情种，他也未必能够走出千百种真实感受当中的真实情感。所以在爱情生活当中，大部分的问题都是做人的问题，而并不是爱情本身的问题。做人其实一点都不复杂，只要坦坦荡荡、问心无愧，其实挺简单的。我们不需要把太多的技巧性的东西放在做人上。如果你要把一些技巧性的东西放上去，什么阴谋啊、什么阳谋啊、什么后黑学之类的，那就扯了。说句实在的话，在工作处事当中，也许可以用这些技巧，但爱情一旦有了技巧，也许那根本就不叫爱情了。你看《甄嬛传》也好，《金枝欲孽》也罢，这些所谓的后宫剧，你会发现，当你把一些别的欲望加到了爱情之上的时候，才会出现所谓的技巧。爱情本身是没有技巧可言的，就是诚心以待啊。你说爱情有什么复杂的，需要写一本、两本或者是三本书去描写吗？写这些书的感情专家，他们自己的感情又是如何的呢？我也从来不喜欢别人叫我什么感情专家，只能说是情感的导师，或者说，我看了太多的经验来告诉你怎样来做人，怎样去爱，怎样在爱情当中做人，怎样去直接的、真诚的表达你的爱。爱情本身，其实我自己也搞不懂，这东西没有谁三言两语就能够完全概括的，就像是幸福的人无法用简单的言语来讲述自己的幸福。痛苦的人也没有办法用只言片语来描述自己的痛苦，但是做人是可以总结的，道德，是可以总结的。道德、做人、人性，这些都不以人的意志为转移的。比如经常说的一个很简单的问题：你老婆和你妈掉到水里，你会先救哪一个呢？其实这就是基于人性的一个拷问。大部分人一定会说：“我当然会救我老妈了。”因为在这个回答本身，我们害怕受到一种道德的谴责。但其实，真正出现类似情况的时候，大部分人会做相反的选择。因为你在那种紧急的状态之下，最基于人性的要求是会放弃经常帮助你的人、无条件包容你的人。因为你知道，即便你做错了，他还是会包容你。这就是人性，这也是人性最大的弱点。这些东西是我们可以教给大家的，因为这些东西是不变的。我觉得男人的依附性是越来越强了，不管从独生子，也不管是从思想上，对生活承担的责任，以及吃苦耐劳对工作的态度来看，现在的女人都要比男人要强。一般来说，同龄的女人也比男人要成熟，对于生活的理解也会更加深刻一点。我倒不认为年龄大的女人给男人带来安全感，但是她们可以给男人一种安定的感觉，这是毋庸置疑的。就像那句台词，于小强对鲍家明说：“很遗憾，我没有在你最好的年华当中遇见你。”鲍家明回答说：“错了，遇上你就是我最好的年华。”在我看来，男人找比自己小的女生多半是有好色的嫌疑，但女人找比自己小的男生虽然也有好色的嫌疑，但真正的因素是要比男人找比自己小的女生的多得多。姐弟恋这个东西啊，只要年龄不是相差太大，在二十岁之内或者是十五岁之内，确确实实是一个比较稳定的感情，而且也非常适合中国人的那句老话：先成家，后立业。
0: 第一次和他约会，他穿着一身纯白色连衣裙，手里拿着一朵洁白的栀子花。他对我微微一笑，笑靥如花。他腼腆地撩起耳边散落的秀发，眼睛好像在跟我说话
1: 。拿铁，谢谢。哦，不要加糖哦。不加糖？好巧、啊。
0: 我,我记得他爱喝咖啡不加糖，是
1: 吗？
0: 爱吃甜点不吃辣，<笑>穿衣喜艳不喜纯、哎。我觉得你穿这个肯定很好看
1: ，
2: 是吗？不过我自己是不太喜欢穿素色的。他
0: 缓缓向我走来，步步生莲花。我按耐不住内心的激动，心里告诉自己：娶她，娶她。
1: 第一次和他约会
0: ，你很漂亮
1: 。他穿红色衬衫，格外好看。谢谢。他含情脉脉地看着我，我害羞的不去看他。不要加糖哦。不加糖
0: ？好巧、啊，我也是
1: 。我知道他爱喝咖啡不加糖，爱吃麻辣不喜甜，穿衣喜纯不喜艳。哎，你
0: 看，我觉得你穿这个肯定很好看。我
1: 缓缓向他走去。他伸出手来，我想对我说：“我带你回家
0: ，照顾你一辈子。
1: ”我掩饰内心的喜悦，嫁给我，心里回答千万次
0: ，好吗？